0: C'est une pratique éducative qui fait débat en France depuis au moins le début des années 2020. Le time-out, le fait d'envoyer son enfant dans sa chambre quelques minutes, soit comme punition, soit pour le calmer. Pour certains psychologues, le time-out est une méthode potentiellement utile, qui ne fait pas de mal aux petits. Pour d'autres, au contraire, c'est une forme de violence éducative ordinaire, le terme utilisé par les spécialistes, violence physique ou psychologique, qui sont interdites en France depuis une loi de 2019. Code Source fait le point sur ce. Ce débat aujourd'hui avec une journaliste du service Société du Parisien, en charge notamment de la famille et de la petite enfance, Bérangère Le Petit. Début octobre 2022, une polémique naît en France à propos de la position du Conseil de l'Europe sur une pratique éducative appelée en anglais le "time-out", d'un mot le fait d'isoler son enfant. Le Conseil de l'Europe, c'est un organe indépendant de l'Union européenne qui regroupe plus de 45 pays et dont dépend, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme. Bérangère Le Petit, avant d'aller plus loin, c'est quoi le time-out
2: le time-out, c'est une stratégie éducative qui consiste à retirer momentanément son enfant de l'endroit où il y a un problème. En quelque sorte, ça revient à le mettre sur le banc de touche, on va dire, le mettre au coin ou dans sa chambre. Ça peut aussi finalement lui permettre de se calmer. Jusque-là,
0: le Conseil de l'Europe estimait que le time-out pouvait être utilisé par les parents en Europe, mais en octobre 2022, une brochure prônant cette méthode est retirée de son site internet, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, c'est un retrait qui est furtif. Hein. On le retire avant de le remettre quasi immédiatement. Ce qu'on peut dire, c'est que cette pratique avait été mise en avant en 2008 dans une brochure éducative mise en ligne par la Division des droits de l'enfant du Conseil de l'Europe, qui a pour habitude de mettre en avant des pratiques éducatives pour les parents.
0: Et le simple fait que cette brochure soit retirée du site internet du Conseil de l'Europe, ça entraîne beaucoup de réactions. Pourquoi
2: bah, Ça entraîne beaucoup de réactions parce que, euh, en fait, le Conseil de l'Europe avait mis en avant cette pratique parce qu'il le considérait comme une punition non violente. Et il y a pas mal de parents en fait, qui pratiquaient euh, le time-out en se disant effectivement que c'était assez efficace hein, au quotidien, euh, quand il y avait des situations de conflit de le mettre au coin quelques minutes, c'était euh, voilà, plutôt efficace. Donc euh, voilà, ça émeut euh, pas mal de monde euh, et euh, aussi notamment des, des experts hein, qui commencent à prendre la parole dans des journaux euh, de référence comme Le Monde, Le Figaro, une Controverse née à ce moment-là, euh, assez virulente, avec, euh, pour caricaturer, d'un côté les anti-time-out et de l'autre les pros.
0: Bérangère Le Petit, il faut rappeler qu'en France, depuis une loi du 10 juillet 2019, les châtiments corporels, comme la fessée par exemple, sont interdits dans le pays. Expliquez-nous ça.
2: Il y a une loi qui a été surnommée la loi anti-fessée qui date de 2019, qui interdit en fait les violences éducatives ordinaires. Et donc dans cette loi, il y a tout un volet sur l'autorité parentale. On peut y lire, l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. C'est une loi qui interdit à la fois la fessée, mais aussi de nombreuses punitions ou humiliations.
0: Et soyons clairs, dans cette loi, il n'est pas mention du time-out. La loi française ne dit pas si euh, la mise à l'écart de l'enfant est considérée comme une violence éducative ordinaire ou non. Depuis le début des années 2010, dans la presse, dans les médias, la méthode d'éducation qui a le vent en poupe, c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. Au départ, Bérangère Le Petit, qui a inventé l'éducation positive
2: alors, l'éducation positive, ça vient d'un courant de pensée euh, qui est né aux états unis euh, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la pensée positive. Mais euh, très concrètement, ça a été popularisé dans les années 80, donc il faut attendre une trentaine d'années, pour qu'un chercheur australien, Sanders, se repenche sur le sujet et parle là d'éducation positive. Il cherche à soigner et à prévenir les troubles de conduite chez l'enfant. Et c'est lui qui va parler en premier d'éducation positive. En Europe, il faudra attendre les années 2000 et notamment 2006, où ce fameux Conseil de l'Europe, dont on a parlé, reconnaît un petit peu ce courant d'éducation en l'intégrant dans ses conseils aux parents.
0: Quels sont les grands principes de l'éducation positive à l'origine
2: à l'origine, l'éducation positive part du principe qu'il faut remettre l'enfant et son bien-être au centre de l'éducation. Ça passe par une éducation qui est non violente, qui vise à responsabiliser l'enfant, à le rendre autonome et à terme à contribuer à son bon développement et son épanouissement.
0: En France, la principale représentante de ce courant, la plus médiatique en tout cas, c'est une psychothérapeute, Isabelle Filioza qui est-elle en résumé
2: Alors Isabelle Filiosa, c'est une femme qui a une soixantaine d'années aujourd'hui. Sur son site internet, elle se présente comme psychothérapeute, écrivaine et conférencière. C'est une femme qui a obtenu une maîtrise de psychologie à Paris et qui ensuite a écrit de nombreux livres qui ont eu pas mal de succès hein, à partir de la fin des années 90. Ce qu'on peut dire aussi c'est qu'Isabelle Filiosa a aujourd'hui l'oreille du gouvernement et elle a fait partie notamment de la Commission des 1000 jours, une commission qui a été mise en place en 2020 par l'ancien ministre chargé de la famille Adrien Taquet. Cette commission visait à réfléchir au bon développement et au bien-être de l'enfant pendant ses trois premières années de vie, donc ses 1000 premiers jours.
0: Elle dit quoi concernant l'éducation des enfants dans ses livres et sur ses réseaux
2: alors Isabelle Filiosa, elle s'appuie beaucoup sur les neurosciences pour valider ses conseils aux parents. Isabelle Filiosa, elle parle beaucoup dès le début dans ses livres des émotions qui doivent être davantage écoutés par les parents, euh, qui doivent être respectés. Ce qu'elle dit, c'est que l'enfant est un être immature, que son cerveau est immature, qu'il peut vite se laisser déborder par ses émotions. C'est aux parents de pouvoir accueillir ces émotions de l'enfant, de pouvoir bien réagir pour favoriser le bien-être de l'enfant. L'amour, nos parents nous ont fait croire que c'était une récompense, que euh, quand
1: on était sage, on avait le droit à un petit peu d'amour. Non, l'amour, c'est un carburant.
2: Et comment nous on nous faire pour ne plus pas finalement risquer de, de perdre son pouvoir, en fait le Certains pouvoir... parents vous le répondront. Ah, le pouvoir de l'amour est bien supérieur au pouvoir de la violence.
0: Quand elle parle de mieux accueillir les émotions de son enfant, elle pense à quoi Est-ce qu'elle donne des exemples
2: en fait, quand Isabelle Filiosa parle de mieux accueillir les émotions de son enfant, ça va être déjà d'arriver à les identifier ces émotions. Donc, ce qu'elle dit aux parents, c'est, voilà, si votre enfant se met à pleurer, voilà, ou pose un problème à un moment donné, il faut d'abord lui poser des questions, se mettre à dialoguer avec lui pour tenter de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, elle met en garde les parents contre le stress que pourrait provoquer une trop forte opposition, en fait, à son enfant. Elle se réfère à des études scientifiques pour dire que le cerveau de l'enfant qui est immature peut, en fait, se trouver vite atteint, débordé, si le parent entre en contradiction avec l'enfant.
0: Et il y a parfois une différence entre ce qu'elle dit et ce que certains parents retiennent de son discours.
2: Oui, alors Isabelle Filosa elle a pu aussi être caricaturée et certains parents ont, ont essayé d'appliquer ses conseils en, en simplifiant à l'extrême ce qu'elle dit. Certains vont se mettre à laisser décider leur enfant de tout à la maison donc de l'heure du coucher de ce qu'ils vont manger ce que défend Isabelle Filosa c'est très culpabilisant pour les parents parce qu'en fait ces parents ont l'impression de jamais bien faire finalement en mettant l'enfant au centre de toute l'éducation, finalement, ses parents se retrouvent un peu en situation d'échec permanent.
0: Alors que d'un mot, hein, Isabelle Filosa ne dit pas qu'il ne faut poser aucune limite à son enfant.
2: Oui, alors elle, elle se défend en disant qu'elle n'a jamais dit ça et qu'elle conseille effectivement aux parents de mettre des limites.
0: À partir de 2020, une femme s'oppose régulièrement à Isabelle Filiosa et aux autres figures de l'éducation positive en France comme Catherine Guéguin. C'est Caroline Goldman, une psychologue pour enfants et pour adolescents. Caroline Goldman est la fille du chanteur et la sœur du producteur Michael Goldman. Alors au-delà de ça, qui est-elle
2: Caroline Goldman, c'est une femme qui a donc 47 ans, qui est psychologue pour enfants et adolescents et qui a ouvert un cabinet au début des années 2000 à Montrouge. Et dans son cabinet, elle reçoit de plus en plus de parents qui sont complètement désemparés parce que, voilà, en fait, il lui ils lui expliquent qu'ils essayent d'appliquer les principes éducatifs d'Isabelle Filiosa, mais qu'ils n'y arrivent plus du tout et que finalement, c'est un peu leur enfant qui décide de tout à la maison et qu'il n'y arrive plus tout simplement, qu'ils sont très fatigués.
0: Caroline Goldman a signé un livre sur l'éducation des enfants en 2020, ça s'appelle « Fil dans ta chambre », elle a aussi créé un podcast en 2022 qui est largement écouté par les parents. Suite à la polémique sur le time-out et le conseil de l'Europe en octobre 2022, Bérangère le Petit vous préparez une enquête à ce sujet pour le Parisien et le lundi 24 octobre 2022, vous allez dans le cabinet de Caroline Goldman dans les hauts de à Montrouge, à quoi ça ressemble d'un mot
2: quand on arrive dans le cabinet Karine Goldman, on voit ce qu'on peut trouver d'habitude dans un cabinet de psychologue, c'est-à-dire voilà une, une banquette, un petit bureau. Il y a aussi des jouets pour enfants qui sont placés dans un coin. Et la particularité, c'est que son cabinet est situé juste à côté de chez elle, donc de sa maison où elle vit avec son mari et ses quatre enfants. Et donc il y a un grand jardin sur lequel donne ce cabinet, donc on voit de la verdure à travers la fenêtre et c'est plutôt agréable.
0: Caroline Goldman fustige le travail d'Isabelle Filioza. Elle dénonce en résumé le business, le marché florissant qui est devenu l'éducation positive. Elle pointe du doigt notamment les formations payantes proposées par Isabelle Filioza aux parents. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre sur elle
2: Alors, Caroline Goldman, elle a des mots très durs contre Isabelle Filioza et aussi contre Catherine Guéguin. L'autre personne à avoir popularisé l'éducation positive en France, en fait, elle les qualifie de spécialistes autoproclamés. Ce qu'elle dénonce plus particulièrement, c'est leur absence de légitimité et leur manque de diplôme pour pouvoir avoir cette aura-là dans la société.
0: Est-ce que Caroline Goldman dit vrai au sujet de l'absence de formation sérieuse d'Isabelle Filioza
2: elle dit vrai en partie. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Isabelle Philosa a une maîtrise de psychologie qu'elle a obtenue à Paris Descartes. Et en fait, cette maîtrise ne lui permet pas d'avoir le titre de psychologue. Il aurait fallu qu'elle fasse un ou deux ans d'études en plus pour pouvoir se revendiquer psychologue. Elle se définit donc comme psychothérapeute.
0: Caroline Goldman, elle, qu'est-ce qu'elle préconise concernant l'éducation des enfants
2: Caroline Goldman, ce qu'elle met beaucoup en avant euh, comme pratique éducative, c'est ce fameux time-out. Elle a écrit un livre euh, en 2020, File dans ta chambre, où elle développe euh, toute sa pensée euh, et euh, en quoi euh, le time-out est une pratique éducative éducative efficace pour les parents. Euh, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut s'autoriser des ruptures d'empathie de temps en temps avec les enfants quand ils dépassent les bornes et que c'est nécessaire de temps en temps de les mettre au coin ou de, quitte à les enfermer dans leur chambre quelques minutes et notamment pour les plus petits.
1: Pour ne pas crier, ne pas taper, ne pas leur en vouloir, ce qui, tout ça c'est vraiment très immature en fait comme attitude parentale, il faut trouver une alternative qui soit la moins pire, c'est comme la démocratie, la moins pire des alternatives c'est « écoute, le tu n'as pas le droit de le faire, donc tu vas dans ta chambre, euh, je te sortirai quand la punition sera terminée ». Alors on reste très calme, on parle exactement comme je vous parle maintenant, c'est totalement dépassionné, c'est une attitude très girafe, face à une petite fourmi qui déborde et qui appelle euh, des
2: limites. Voilà, mm. Donc on lui offre les limites.
0: Caroline Goldman, elle aussi, est parfois caricaturée.
2: Oui, donc Caroline Goldman, elle est qualifiée par ses détracteurs de psychologue anti-éducation positive. On dit aussi, voilà, c'est la mère fouettarde, elle veut remettre l'autorité au centre du village, le time-out, selon la manière que les parents ont de l'appliquer, c'est une pratique violente.
0: Comment est-ce qu'elle se défend de ces accusations
2: en fait, ce que dit Caroline Goldman, c'est qu'elle est pour l'éducation positive, mais pas pour l'éducation positive telle qu'elle a été vulgarisée et diffusée en France par Isabelle Filiosa notamment.
1: Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'éducation dite positive De vouloir parler à l'enfant, de ne pas le brusquer, de vouloir le rassurer quand il montre de l'angoisse ou de l'agressivité Pourquoi ce serait pas bien Je souscris pleinement à l'éducation positive telle qu'elle a été théorisée au départ dans le monde anglo-saxon. Le problème, ça a été cette traduction par des spécialistes autoproclamés en France qui ont renié toute la dimension punitive, évidemment des
2: punitions non violentes,
1: voilà c'est ça le problème en fait.
2: Ce que dit Caroline Goldman, c'est que voilà, elle, elle est pour une éducation non violente, elle est pour l'épanouissement des enfants. Évidemment
1: je suis en faveur de l'explication, de la tendresse, de l'amour et même de l'humour, de la séduction pour éviter le conflit. Mais il y a un moment où le désir de l'enfant se heurte à la bienséance et au confort de l et à son confort de lui-même.
2: En fait, elle se réfère à, à l'éducation positive telle qu'elle a été élaborée en fait, dans les années 80-90 aux états unis que la manière dont elle est diffusée en France, ce n'est pas efficace et c'est même nocif en fait, pour les parents, pour l'enfant et pour la société.
0: Votre papier paraît le 27 octobre et quelques mois plus tard, le 15 février 2023, le journal Le Monde publie une longue interview de Caroline Goldman.
2: Donc Caroline Goldman, dans cette interview, euh, peut euh, élaborer un peu sa pensée. Euh, elle répond d'abord aux caricatures qui sont faites d'elle. Elle parle des méfaits de la mauvaise application en France de l'éducation positive. Elle va jusqu'à dire que les parents sont victimes de désinformation et que cette désinformation euh, est euh, effectivement liée à tous les ouvrages, les best-sellers qui sont parus sur le sujet. Elle euh, dit enfin qu'elle, elle est vraiment pour une éducation non-violente mais que parfois, il est nécessaire, quand il y a une situation de crise, de conflit avec son enfant, de mettre en place voilà, des limites et que cette limite peut s'appliquer grâce au fameux time-out hein, dès que l'enfant, finalement, va trop loin.
0: Cette interview entraîne beaucoup de réactions.
2: Oui, euh, en fait, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est notamment et toujours cette question du time-out. Quelques semaines après l'interview donnée par Caroline Goldman au Monde, il y a une tribune qui paraît d'un philosophe qui s'appelle Pierre Vesperini, notamment, euh, et qui va dire que euh, le time-out, c'est une méthode parfaite pour dresser son enfant, mais pas pour l'éduquer. Et au-delà de lui, il y a beaucoup de pédiatres, de psychologues qui euh, sont également dans le camp des euh, anti-time-out, qui disent que c'est une pratique qui est notamment pas du tout adaptée pour de jeunes enfants, en fait, qui ne peuvent pas du tout comprendre ce qui se passe, et que finalement, c'est une méthode violente. Or, euh, on l'a dit, euh, depuis 2019, il y a une loi en France qui existe et qui interdit toute forme de violence physique et verbale contre les enfants.
0: et dans les mois qui suivent au printemps tous les hebdomadaires les magazines évoquent ce débat entre Caroline Goldman et Isabelle Filiosa notamment et au milieu de ce débat Bérengère Le Petit certains parents peuvent parfois se sentir perdus
2: oui, c'est ça. Les parents, ils sont complètement désemparés. Euh, ils lisent les tribunes des uns et des autres. Ils s'intéressent à ce débat, mais au final, euh, bah, ils ne savent plus trop à quel sens jouer, en fait finalement, euh, parce qu'on leur apprend, voilà, que d'un côté, Isabelle Filiosa, hein, qui était quand même euh, très populaire en France, euh, dont de nombreux parents ont lu euh, ses ouvrages, euh, bah on leur dit, voilà, elle manque de diplôme, euh, elle est très fortement remise en cause. Et d'un autre côté, euh, tous les parents qui Appliquer le time out hein, en se disant finalement c'est une forme de punition, certes, mais une punition non violente qui peut être bien pratique et efficace quand il y a un problème au quotidien et qui permet en fait de ramener un peu de sérénité hein, dans certaines situations. Et ben bah, cette méthode là elle est violente, elle est aussi à bannir, et donc certains se disent Mais alors euh, que faire, comment agir
1: Revenons-en à Caroline Goldman. Oui. Pour elle, éduquer, ce n'est pas faire un karaoké sur Big Bisou. Éduquer, c'est fixer des limites. Un peu comme Galls, qui plante des poteaux dans la petite maison de la prairie. Mmh. Vous avez la ref Oui, la ref. Filioza, elle, son fond de commerce, c'est plutôt l'éducation positive. Donc en résumé, l'éducation filiosa, c'est Spring Break à Cancun, alors que l'éducation Goldman, c'est camp de travail à Pyongyang. Alors, <rire> l'éducation positive, finalement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est bêtement une question de point de vue. Non, votre enfant ne cherche pas à vous mettre en retard, il veut juste passer plus de temps avec vous. Ouais. Non, votre enfant n'est pas violent avec le chat, il a trop regardé Tom et Jerry et défend les persécutés. Non, votre enfant n'est pas un sale petit con qui a bousillé le canapé en cuir avec son indélébile rouge, c'est un futur Basquiat qui s'exprime et dans lequel vous devriez investir aussi vite que dans les bons états. <rire>
0: Bérangère Le Petit, ce débat, il ressemble à d'autres débats qui ont existé en France il y a plusieurs décennies.
2: Ce qu'on peut dire finalement, c'est que tous ces sujets d'éducation, ça passionne les Français. Ce sont des sujets sensibles, qui relèvent de l'intime. C'est pour ça qu'ils les suivent très attentivement. Et par ailleurs, effectivement, on peut rapprocher ce débat d'autres débats hein, qui ont traversé euh, la société française. On peut penser notamment euh, au début des années 2000, euh, quand la psychanalyste Françoise Dolto a été euh, fortement critiquée par euh, le pédiatre Aldo Naouri ou le psychothérapeute Didier Pleu, qui l'ont accusée, euh, finalement, d'avoir, à travers ses livres, créé l'enfant roi, euh, ce fameux enfant qui euh, décide de tout. Alors que Françoise Dolto, elle-même, a été un peu caricaturée, en fait, ce qu'elle disait c'est que effectivement euh, l'enfant est une personne à part entière et euh, qu'il a le droit de parler à table qu'il a le droit d'être considéré et c'est pas pour cette raison qu'il a tous les droits donc euh, à l'époque euh, déjà il y avait euh, tous ces débats avec deux camps qui s'affrontaient et beaucoup de caricatures de part et d'autre
0: a la fin de l'été, Bérangère Le Petit, le 31 août, vous parlez dans Le Parisien de la publication en France d'un livre américain sur l'éducation. Ça s'appelle Éduquer sans s'épuiser, paru la première fois en anglais dans les années 2010. Ce livre peut représenter une forme de troisième voie. D'abord, qui l'a écrit
2: La personne qui l'a écrit, c'est Alan Casdeen. Alan Casdeen, c'est un professeur de psychologie et de pédopsychiatrie à l'université de Yale, qui est une université prestigieuse aux États-Unis. Alan Kasdine, donc qui a 78 ans, il a longtemps dirigé également le centre de parentalité de Yale, où sur le terrain, il accueillait et il accompagnait de nombreuses familles. Que
0: préconise ce livre en résumé
2: en résumé, euh, ce livre euh, donne des outils très concrets aux parents pour agir euh, au sein de leur foyer. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des situations types qui peuvent être, euh, par exemple, euh, le brossage des dents le soir, euh, le comportement de l'enfant pendant les repas ou euh, voilà, quand un conflit éclate avec euh, le frère ou la sœur. Et euh, Alan Kazin a tendance à favoriser les comportements positifs hein, plutôt que de punir et sanctionner les comportements négatifs. En fait, il fonctionne avec un système de, de bons points. Il conseillent aux parents de, voilà, de donner des bons points à leur enfant euh, quand il se comporte bien. Euh, ils disent qu'au voilà, au fil du temps, des jours, euh, l'enfant, en gagnant ses bons points, va finir par vouloir adopter euh, un bon comportement. En gros, il va finir par euh, savoir se tenir à table, savoir tenir une brosse à dents ou euh, se coucher euh, sans faire euh, de problème.
0: On voit qu'il y a plusieurs façons d'éduquer ses enfants, de les aider à grandir et à vivre au mieux avec eux-mêmes et au sein de la société. En conclusion de ce podcast, Bérangère Le Petit, justement pour des parents qui se sentiraient perdus aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois conseils clés
2: oui, alors c'est compliqué de donner des conseils, hein, parce que les parents, ils en reçoivent déjà assez en ce moment, je pense. Mais ce qui est important, c'est quand même de mettre du dialogue, d'expliquer simplement à son enfant, en se mettant à sa hauteur, par exemple, ce qu'on attend de lui, ce qu'on considère comme être un bon comportement. Ensuite, ce que moi j'ai envie aussi de dire aux parents, c'est que c'est important de se refaire un peu confiance. Les parents, aujourd'hui, ils ont tendance à devenir des experts en parentalité, à lire telle ou telle méthode qu'on leur vend, mais finalement, euh, en fait, euh, c'est eux qui connaissent bien leur enfant et que personne ne connaîtra mieux leur enfant que eux mêmes Donc, euh, ils ont une véritable légitimité par rapport à leur enfant. Il euh, y a une expression que moi, j'aime bien, qui vient d'un pédiatre britannique qui s'appelle Donald Winnicott, Il parlait des parents suffisamment bons, la mère suffisamment bonne. En fait, c'est celle qui essaye de donner le meilleur à son enfant. Donc je pense qu'il faut se dire aussi que ça ne sert à rien de viser la perfection. Et déjà, en faisant ce qu'on peut, c'est bien. Je pense que tous les parents qui s'intéressent à ces sujets-là, qui se posent des questions, bah, ce sont sans doute des parents suffisamment bons.
0: Merci à Bérangère Le Petit. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast hebdomadaire consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.